0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Okay. Me preguntan mucho cómo mantenerme enfocado en mi propósito. Es uno de los retos más grandes con los que yo tengo que estar leyendo todos los días. Y mira. Lo primero y más importante es definir claramente cuál es mi propósito de vida. Mucha gente me pregunta, Spencer, ¿cómo conecto con mi propósito de vida? Y a final de cuentas, el propósito de vida es esto raro, extraño que todo el mundo tenemos con lo que nacemos. Y son como los piecitos de un bebé. Eh, nace con ellos, pero tarda en aprender a utilizarlos. Hay veces que el bebé comienza a gatear eh, y sabe que puede caminar porque hay otras personas que lo hacen y quiere aprender a caminar, pero todavía no puede. Y comienza a utilizar sus piernitas y se quiere poner de pie y las piernas no le responden como, le, como él quisiera y se cae, eh, pero sabe que él las tiene. Y mira, muchas veces una de las cosas que más me puede doler con los seres humanos es que ni siquiera sepan que tienen las piernas y no las usen porque no sepan que las tienen. Eh, y cuando ya las descubrieron, mucho, lo que me preguntan es, bueno, ¿cómo las aprendo a usar? ¿Cómo aprendo a vivir desde un propósito de vida? ¿Cómo conecto con él? ¿Cómo descubro cuál es? ¿Cómo me puedo poner de pie en mi propósito y utilizarlo para avanzar? Y luego, ¿cómo me mantengo sobre ese propósito parado de pie en él? Y son preguntas extraordinarias. Y mira, lo primero es que hay que trabajar para encontrar y conectar con tu propósito de vida. Es como cualquier cosa en la vida. Quieres un resultado, trabaja para generarlo. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo conecto o cómo encuentro mi propósito? Yo pregunto, ¿cuánto tiempo, esfuerzo, enfoque, atención, energía, dinero le has metido a encontrar y a conectar con tu propósito en la vida? Y la gente típicamente me responde, no, pues nada. Y para mí eso es gran, gran, en gran medida parte de, de por qué odio o, o no estoy de acuerdo con el sistema educativo, porque no nos enseñan a conectar con un propósito, nos enseñan a querer llenar el propósito de otras personas, el propósito de la empresa, el propósito del gobierno, el propósito de la familia. Hay que llenar el propósito y la expectativa de, de, de alguna forma de ese agente externo que, que espera algo a cambio mío y a cambio de ello me va a dar dinero. Y de alguna forma, para mí, tendría que funcionar completamente distinto. Yo tendría que aprender a ser libre financieramente, pero para no depender de un trabajo y poder dedicarme a lo que realmente me apasiona. Entonces, el propósito de vida es como un mapa. a final de cuentas, es como ir en una nave espacial y decir, ¿a dónde vamos? Sistema solar, ok, sistema solar. Y nos dirigimos de tal cuadrante de la galaxia hacia el sistema solar. Y ya ya estamos cerca, ok, ahora del sistema solar, ¿pero a qué parte? Planeta Tierra, ok, fantástico, planeta Tierra. Vamos a esa parte del sistema solar, Luego, ok, eh, no sé, la galaxia es la Vía Láctea, Sistema Solar, Planeta Tierra. ¿Ahora qué parte? De planeta del ah, ¿Continente americano? ¿Qué? Okay? Continente americano. Vamos a preparar un aterrizaje en el continente, continente americano. ¿Y ahora qué parte? No, pues el país, México. Okay? pero ¿Y ahora qué parte del país? Entonces, el propósito de vida es algo que siempre, siempre se va clarificando. Nunca es algo que dices, ya llegué, ya lo encontré, es este. Y va a ser este por el resto de mi vida. Es algo que encuentras con lo que te enamoras, con lo que estás completamente de acuerdo, pero que con el tiempo se va clarificando, como ese destino, ¿no? México, ahora el, la ciudad, eh, no sé, Guadalajara o Ciudad de México, ¿qué parte? Coyoacán, ¿qué parte? Coyoacán, tal. No, entonces, cada vez lo vas haciendo mucho más específico, lo vas haciendo más claro. No quiere decir que antes no estabas encaminado hacia tu propósito, pero probablemente era menos específico, ¿va? Entonces. Para tú mantenerte enfocado en tu propósito, primero lo tienes que encontrar, después tienes que amarlo, tienes que creer en tu propósito y tienes que estarlo recordando, tienes que estar trabajando para hacer que el propósito sea el motor y tu gasolina de vida y para eso muchas veces necesitas aprender a escucharte, mira no quiero sonar muy trillado. Pero sí necesitas aprender a escuchar tu corazón. Necesitas aprender a escuchar la voz de tu grandeza. Necesitas aprender a escuchar tu intuición. Esa voz que te dice tú vales, tú puedes, tú lo mereces. Eh, y necesitas escuchar mucho más esa voz que la voz externa de otras personas que probablemente son figuras de autoridad importantes en tu vida. Y esto me ha sucedido a mí muchas veces. Que te dicen no, no vayas por ahí. Tienes que ir por acá o tienes que hacer lo que yo te diga. O tienes que comportarte de esta manera. Tienes que aprender a escucharte más a ti. Y para mí la respuesta de escucharme más a mí viene de primero amarme y el amor propio para mí es la base de toda transformación y es la base de mi propósito. Si yo me amo lo suficiente, voy a aceptar que tengo un propósito. Si acepto que tengo un propósito porque me amo lo suficiente, no voy a aceptar utilizar mi vida o malgastar mi tiempo o mi potencial de vida en algo que no esté encaminado hacia ese propósito porque voy a sentir que estoy desperdiciando mi tiempo, ¿sabes?, entonces, mantenerte enfocado en un propósito es un acto de amor propio. Es lo mismo que tener buena salud, es un acto de amor propio. Es lo mismo eh, que tener relaciones saludables, es un acto de amor propio. Es lo mismo que tener emociones positivas, es un acto de amor propio. Mantenerme enfocado en mi propósito es un acto de amor propio. Ahora, para encontrarlo, yo te diría, eh, piensa, reflexiona, ¿qué es lo que más te apasiona? Eh, piensa desde niño, ¿qué te ha emocionado si fueses tú? a dejar el mundo diferente de como lo encontraste, ¿cómo lo dejarías? ¿Por qué el mundo sería diferente porque tú estuviste aquí? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Si el día de hoy, Dios no lo quiera, ¿no? pero si el día de hoy fuera, fuese tu último día de vida, eventualmente, ¿de qué te arrepentirías? ¿Por no haber creado qué? ¿Por no haber logrado qué? ¿Por no haber impactado al mundo de qué manera? ¿Sabes? y todas estas respuestas que te están, te, te, te están te estás dando perdón no son solamente eh, respuestas son respuestas que te pueden dar pistas acerca de tu propósito tampoco creas que eh, no sé que el mundo que todos los viejitos sean felices, bueno, probablemente eso es parte de tu propósito. Tal vez tu propósito es simplemente llenar de amor, de ilusión y de felicidad a los seres humanos. O tal vez tu propósito es conectar a la gente con su capacidad para ser feliz. O tal vez tu propósito es liberar a las personas de la ignorancia eh, y enseñarles o mostrarles su verdadero potencial. O Probablemente tu propósito sea eh, tener un mundo o, o aportarle al mundo una salud emocional o una salud financiera eh, o una salud ecológica y un nivel de conciencia más profundo, ¿sabes? Eh, independientemente de cuáles sean tus respuestas, pregúntate cuál es tu propósito, porque no lo vas a encontrar la primera vez que te preguntes. Platica con la gente que te rodea, dile, oye, ¿tú, tú para qué crees que vine al mundo? Y si es gente que te conoce de mucho tiempo, mucho mejor aún. Habla con las personas que te aman, que te conocen desde que, eres, desde que eras niño o niña, ¿sabes? Y al fin de cuentas, no hay una buena o mala edad para hacerlo. Si estás escuchando este mensaje y estas palabras, probablemente es porque es momento de que comiences a conectar con tu propósito. Probablemente es momento de que le pongas pausa a tu vida y antes de continuar haciendo lo que has venido haciendo, te preguntes, ¿para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es el valor que deseas dejarle a este planeta o a tus hijos o a tus nietos? Probablemente no los tienes o a las generaciones futuras. Probablemente no quieres tener hijos, no lo sé. Pero ¿cuál es ese valor que le vas a dejar a la sociedad? Probablemente hace sentido que le pongas esa pequeña pausa a tu vida y te preguntes qué tan conectado estás contigo mismo, qué tanto te amas, qué tanto te aceptas tal cual eres, ¿sabes? En tu capacidad para aceptarte también está tu capacidad para aceptar tu propósito. En tu capacidad para aceptarte y amarte también está tu capacidad para reconocer que viniste al mundo, no a desperdiciar tu tiempo o a regalárselo a una persona o a una institución o algo, pero lo viniste a utilizar y aprovechar al máximo porque tienes un para qué importante en este mundo, en esta vida, ¿sabes? A mí lo que más me puede doler es simplemente escuchar y entender o pensar siquiera que aquello que me dijo una vez una psicóloga que quiero mucho una mujer lindísima cuando yo estaba en tercero de preparatoria, en un auditorio escuchando estas clases de orientación vocacional me dijo más vale que elija muy bien su carrera porque lo que van a a, a escuchar ahorita o lo que van a decidir ahorita eh, aquello que ustedes van a elegir y van a, van a estudiar por tal vez 4 o 5 tal vez 10 años depende de la carrera que ustedes elijan es aquello por lo que se van a dedicar el resto de sus vidas al menos 45 años. Más vale que elijan bien porque esta decisión es tan importante como elegir si tienen hijos o no, como elegir con quién se casan. Y yo pensaba, yo decía, ¿y si me equivoco? Esto es terrible, voy a, tener, voy a tomar una decisión tan importante. ¿Y si me equivoco? Yo recuerdo haber hecho exámenes de, de orientación vocacional y recuerdo estar también con esta psicóloga que me, de, me decía, Spencer, en, como número uno, tu carrera salió música. Tal vez es lo que estás hecho tal vez para hacer músico, te encanta la música, te apasiona, es algo que me, siempre me ha apasionado desde niño, pero, y le dije, en ese momento le interrumpí, le dije, sí, no, descártala, porque de músico me muero de hambre. Y él me dijo, ok, qué bueno que me lo dijiste, totalmente, la descartamos. En segundo lugar, está ingeniería aeroespacial, en aeronáutica, está física, están las ciencias. Y yo pensé, ah, de ingeniero voy a conseguir un buen trabajo. ¿Te das cuenta? Lo que estaba haciendo es literalmente autoaniquilarme, lo que estaba haciendo es matando parte de mi propósito, matando parte de mi pasión, escondiéndola, metiéndola en algún cajón solamente por miedo, por juzgarme y por aceptar probablemente el juicio de la sociedad, de otras personas que probablemente ven o, o, o creen que mi vida vale menos, ¿sabes? Así que estudiar algo o elegir una carrera, un camino, porque voy a creer que los siguientes 45 años de mi vida van a ser iguales y porque estoy ilusionado con tener un, un empleo del que no voy a tener muchísimo crecimiento, eventualmente de lograrme jubilar, no lo sé, a los 65 años de edad, a mí se me hace atroz. No cometas esa equivocación. Puedes tener un trabajo, puedes tener un empleo, pero lo puedes tener porque has encontrado tu pasión, porque te enamoraste de ese propósito y porque sabes que probablemente tu empleo está alineado con ello. sabes Si ese es el caso, Felicidades. Pero te repito, ponle pausa a tu vida y analiza, cuestionate, pregúntate cuál es el camino que estás construyendo y pregúntate si ese camino realmente está orientado con lo que más amas hacer en este mundo. Si no, hazte, hazte las preguntas correctas y probablemente esa pregunta es ¿a qué viene el mundo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer sin que me paguen por ello? ¿Mi vida? ¿A qué la voy a dedicar? ¿A qué la voy a invertir? A partir de ahora... ¿Qué es aquello que voy a esperar de mí? Espero que te hagas las preguntas, que encuentres y conectes con las respuestas y que nunca permitas que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma. No lo mereces. Veniste al mundo para hacer eso y mucho más. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente.